0: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a continuar con el curso de plan de negocios para abogados. Bien, propiamente en esta etapa nos encontramos ya en la estructura formal de lo que debe contener un, una empresa de servicios jurídicos. Entonces, vamos a ir analizando cómo debe de estar organizado esta empresa, la, el organigrama propiamente dicho De cómo tiene que funcionar Para efecto de tener los mejores resultados El organigrama resulta ser una presentación gráfica De la estructura organizacional de las empresas o institución En el caso de nosotros es una empresa de servicios jurídicos en la cual se muestra una relación entre las personas que van a integrar la empresa, los niveles jerárquicos que tienen, cuáles van a ser las líneas de autoridad y asesoría de cada uno de estos, con el objetivo de tener bien reunidos cuáles son las obligaciones de cada una de las personas que integra el, eh, la, la empresa de servicios jurídicos. Vamos a ver primeramente... ¿Cómo se integra una organización administrativa de una empresa en general? Esa es una organización general, ¿sale? y ahorita lo vamos a enfocar a lo que corresponde a la empresa de servicios jurídicos. En primer término, eh, debe de haber una dirección general que se encargue de darle el seguimiento, lo, eh, cumplir con los objetivos, que verifique que se cumplan las obligaciones de cada una de las demás áreas. En primer momento tenemos a la producción ¿Qué es la producción? Eh, propiamente quien se encarga de hacer los mecanismos Tanto físicos como intelectuales De la producción del, del eh, servicio o del producto En nuestro caso es producto de la mercadotecnia Por lo que corresponde a la mercadotecnia Analizaremos que se trata de cuáles van a ser las estrategias de posicionamiento de la empresa, es decir, ganar reputación, así como de las formas en que se va a vender el servicio, es decir, los canales por los cuales vamos a llegar a las personas que van a adquirir nuestro servicio. Así también la mercadotecnia se encarga de hacer un estudio, de verificar cuál es el servicio que la gente está solicitando la forma en que lo consumen la manera en que nosotros tenemos la posibilidad de ofertar es decir, de vender nuestros servicios jurídicos los esquemas de cobro que tenemos los recursos humanos es decir, en la captación de las personas que van a ser parte de nuestra empresa que van a estar alineados a nuestros objetivos a nuestra, a nuestra visión a nuestra misión y que eh, van a ser personas que le darán la fortaleza a nuestra empresa por lo que respecta a las finanzas propiamente, ¿quién se va a encargar de administrar este presupuesto de ingresos de ingresos que vamos a tener, cuáles van a ser los costes que vamos a eh, indicar por unidad de servicio y los demás esquemas de cobros que tenemos también es importante identificar que en eh, esta área de finanzas será la responsable de eh, efectuar las obligaciones económicas que adquiera nuestra empresa, ya sea las deudas o por préstamos con un banco, la, eh, los pagos que habremos de realizar por el concepto de honorarios a las personas que laboran con nosotros, el pago de los impuestos generados por la prestación, o la venta de nuestros servicios bien vamos a analizar ahora en qué consiste la, el organigrama propio de eh, la empresa de servicios jurídicos este organigrama es meramente enunciativo no se limita o no nos debemos de limitar los abogados a tener esta forma de organización en la dirección ¿quién se encuentra? los socios nominales es decir, los socios que han fundado la empresa, así como los que en un principio aportaron el mayor capital en las acciones de nuestra empresa para consolidarnos o constituirnos como una persona jurídica. Y de ahí vamos a verificar que de la dirección vamos a tener en primer lugar a los socios mayoritarios, es decir, quienes en tanto en función intelectual de actividades, así como de aportaciones en las acciones son las personas que en mayor manera eh, forman la estructura de nuestra empresa. De aquí, los socios mayoritarios, a algunos, se les pudiese dar el, eh, la, la facultad de dirigir algunas áreas. Pudiese ser el marketing, que el de mercadotecnia, eh, recursos humanos o el de finanzas. Y en tercer eh, punto, consideramos a... La coordinación de los asociados, es decir, nosotros quienes conformamos o fundamos la empresa No podemos hacer todas las actividades, sino que delegamos estas actividades A alguien que se encargue de que las personas a que vamos a contratar Llamados asociados, que tienen mayor responsabilidad por cada una de las áreas Va a haber asociados que se dediquen al derecho de propiedad intelectual, al derecho civil, al mercantil a cada una de las áreas de especialidad a la que nosotros estemos designando en nuestra prestación de servicios. Y también quien eh, coordina a los asociados se encargará junto con recursos humanos de la contratación de los abogados junior o bien quienes son eh, quien en primer término, quienes de forma inmediata se encargarán del análisis, del estudio, de la propuesta de solución de los conflictos que se eh, nos presenten eh, para, por personas quienes solicitan nuestro servicio. Es decir, los abogados junior, que son quienes eh, van a ejercer las actividades de elaborar la demanda, el análisis de los contratos, la elaboración de los amparos, las, eh, encargarse de eh, acudir a las reuniones donde se va a efectuar una firma, esta carga la llevan los abogados junior. Bien, ahora una vez analizada la estructura en la cual debe de eh, implementarse en una empresa de servicios jurídicos, vamos a esta área de las finanzas. Bien, eh, vamos a analizar en nuestro plan de negocios que requerimos de una viabilidad financiera. ¿Qué, ¿Qué comprende la habilidad, la viabilidad financiera? Pues, en primer término, un presupuesto de inversión. Es decir, estamos hablando de que nuestra empresa recientemente se va a crear, recientemente estamos creando el plan de negocios, que es el paso previo a la consolidación de, de la empresa. Es decir, eh, previo al momento en que nos formalizamos, en que acudimos ante un notario a hacer la constitución eh, el acta constitutiva, perdón, de la empresa. Aunque también eh, ya no es necesario, tan necesario, acudir ante un notario para consolidar una empresa. Afortunadamente, eh, en nuestro país, en México, eh, la Ley General de Sociedades Mercantiles regula, eh, a partir de 2016, la sociedad por acciones simplificadas. Que es algo muy novedoso De tal forma que podemos constituir nuestra empresa De forma 100% gratuita Y 100% en línea Pero bueno, eso lo veremos en otro tema El presupuesto de los gastos Que vamos a tener en nuestra empresa Que es meramente analizar Cómo vamos a eh, generar los costes Por nuestros servicios En qué vamos a gastar ¿Qué tenemos que invertir? ¿Cuánto tenemos que invertir? Y de ahí vamos a analizar el costo unitario por uno de los servicios. Es importante aquí definir que existen distintos tipos de servicios y el costo unitario también va a variar por cada uno de ellos. Puede ser una simple asesoría jurídica, una elaboración de contrato, una eh, reunión en el cual se analizan las cláusulas del contrato para verificar si se están cumpliendo o no, si no se cumplen, ¿cuál va a ser el mecanismo para solicitar el cumplimiento de estos? La representación en un juicio, derivado del juicio y dependiendo del resultado de ellos, ¿cuál va a ser el mecanismo para seguir defendiendo a través de los recursos que tenemos en una segunda instancia? La apelación y también eh, pudiese ser, no mencionándolo como un recurso, sino como un mecanismo de protección ...a nuestros derechos, pues es el juicio de amparo. Además de eh, todos estos esquemas, bueno, existen otras actividades que realizamos eh, en una empresa de servicios jurídicos... ...y de cada uno habría que elaborar el costo unitario. El presupuesto de producción y de servicio, eh, en nuestro caso, pues no producimos ningún eh, eh, producto. Sin embargo, ¿cuál es el presupuesto de servicio cómo vamos a ofrecer este servicio, cuál va a ser el canal en el que vamos a utilizar para ofertar el servicio en el presupuesto de venta es decir, aquí vamos a contemplar a las personas que van a estar contratadas para realizar la venta cuáles van a ser eh, los mecanismos de eh, marketing o de, eh, propiamente de captación de cliente para ofertar ese servicio y en el penúltimo punto el presupuesto de los gastos de venta, es decir, cuánto vamos a gastar para poder ofrecer, para poder vender nuestro servicio. Y en último término, eh, estaremos analizando el flujo de efectivo, es decir, haciendo un balance de nuestro costo unitario con el presupuesto de la venta, de, de producción del servicio y ¿Cuánto hemos gastado para poder vender ese servicio? El flujo de efectivo es el análisis eh, económico del de recurso que estamos generando y que tendremos que gastar para la producción de nuestro servicio. Bien, eh, Vamos a analizar por puntos. El presupuesto de inversión. Este necesariamente tenemos que plasmarlo por escrito. Se trata de un documento en el cual vamos a noso nosotros a planear ¿Qué eh, tenemos que adquirir? ¿Qué herramientas, software, espacio, eh, vehículos, incluso bienes muebles, inmuebles, eh, que van a, neces a, a necesitar nuestra empresa como un, un, un activo fijo de nuestra necesidad para poder ofertar nuestro servicio de, eh, jurídico? Eh, de tal forma que podemos señalar en términos monetarios, en cantidades específicas, toda la infraestructura necesaria que requerimos para la prestación, la venta de nuestro servicio. En este presupuesto de inversión, que es en primer término el mayor desembolse que habremos de hacer, el capital de trabajo equivalente a seis meses, necesariamente así, plasmado por... Eh, quienes conocen de la administración, plasmarlo a seis meses en nuestra operación. ¿Cuánto vamos a gastar en seis meses en los costos necesarios para poder vender nuestros servicios? Tanto en los gastos de administración, en los pagos que habremos de hacer, las rentas y en la etapa de venta, la publicidad que habremos de utilizar, el espacio físico donde habremos de... Vender nuestro servicio jurídico Esto en términos generales es el presupuesto de inversión Y aquí resulta, ahorita que veamos los, las cantidades y demás Pues hay veces que este es el primer punto en donde la mayoría de los abogados pues nos detenemos Porque vamos a analizar que requiere de una gran cantidad de inversión Para dar marcha a nuestro servicio, a nuestra empresa que va a brindar servicios jurídicos pero bueno, ya será tema de otra ocasión analizar cómo podemos eh, nosotros financiar nuestra empresa para eh, darle marcha. En primer término, y no muy recomendable, es eh, adquirir un crédito con una eh, empresa, una, un banco, pues, porque bueno, esto resulta que tendremos que pagar una cantidad superior a la que ya hemos solicitado en préstamo. Están los. Angel, Angel Business que son personas eh, inversionistas privados que pudiesen eh, interesarse en nuestra empresa y que podrán aportar alguna cantidad para poder dar inicio a nuestra empresa de servicios jurídicos con la única retribución que a lo mejor las acciones eh, que hagamos generar en nuestra empresa a ellos se les oferte en un mayor costo o se les eh, otorguen un cierto número de acciones o bien el crowdfunding, el fondeo en conjunto, es decir, eh, buscar el, el financiamiento, el recaudar recursos económicos con personas que no tengan un interés propiamente de retribución económica, sino que se encargan de aportar un recurso económico para dar inicio a nuestra empresa. Bueno, vamos a ver aquí un poquito de números Esta inversión fija que habremos de tener para poder instalar, dar marcha, darle formalidad a nuestra empresa de servicios jurídicos Esto es iniciativo, mas no estamos limitados todos a contemplar estos rubros de inversión y cantidades Bien, primeramente contemplar un vehículo porque va a ser necesario desplazarnos a los distintos distritos judiciales, dependencias a donde habremos de brindar nuestro servicio. Calculamos un precio de 100 mil pesos un vehículo eh, usado, pero que sea eh, el, el retorno de la inversión sea adecuado en cuanto al gasto de la gasolina y las personas que podemos transportarnos en este vehículo. El equipo de cómputo necesariamente Estamos eh, verificando Que nuestra actividad la vamos a Desarrollar a través de software Ya sea eh, la, eh, El editor De texto También para poder eh, Llegar a través de las redes sociales Podemos hacerlo a través de un Smartphone pero pues El, el equipo de cómputo nos da mayor posibilidad De eh, Un mejor margen de actividad por lo que respecta a los equipos de impresión, estamos contemplando tres mil pesos, una impresora eh, asequible para todos, eh, eh, seguramente tendrá que ser eh, láser, impresión láser, en la cual pues eh, la calidad en la que se imprimen será mejor. También habremos de adquirir legislaciones y software para nuestro servicio. ¿Qué tipo de legislaciones? Pues netamente necesitaremos, eh, dependiendo de la área o especialidad a la que habremos elegido, adquirir las legislaciones eh, necesarias para tal efecto. Ya pudiese pues, ser contemplar la Constitución, las leyes que regulan los impuestos, las leyes de ingresos, de egresos, los códigos que regulan las relaciones entre las personas, los la, códigos que regulan la relación entre el Estado y las personas en fin, toda esa cantidad de legislación que bien es cierto que a través de softwares pues ya contienen todo el cúmulo de leyes que tenemos en nuestro país pero eh, eh, en este apartado de software pues estamos contemplando el, eh, la aplicación o el programa que permite la gestión de nuestro despacho es decir, la asignación y seguimiento de los, eh, de los servicios que estamos brindando desde una asesoría, la constitución de una empresa, el pago de los impuestos, la contestación de demandas, de amparos. Entonces, ese software nos va a permitir tener un control de todas las actividades que se estén desarrollando en nuestra empresa de servicios jurídicos. Vamos a analizar un, una inversión diferida, esto es en razón a que se paga eh, no de una sola a, acción, sino que la vamos a poder ir realizando en, de forma mensual. A, diferion, a diferencia perdón, de la inversión fija que sí se tendría que efectuar en, en alguna sola exhibición o bien si contemplamos con alguna posibilidad de comprarlo a plazos, bueno, es distinto. La inversión diferida, pues propiamente estamos contemplando la renta de seis meses que habremos de cubrir del espacio físico donde habremos de instalar nuestra empresa de servicios jurídicos. La luz y el agua, los servicios, el internet, que habremos de generar eh, derivado de la prestación de nuestra profesión y que se requiere necesariamente en la... Estructura física donde habremos de Implementar nuestra empresa Los gastos de patente y de registro Necesariamente si habremos de registrar Nuestra empresa con un Eslogan, con un logo eh, eh, Si hemos desarrollado En conjunto con alguno que se dedique A la ingeniería en computación Un software pues habremos de registrar eh, Este software Ante eh, Las instituciones De derechos de autor Bien, en, en total, el capital de trabajo, es decir, en las aproximaciones de los salarios u honorarios que habremos de realizar, estamos contemplando 25 mil pesos en el término de seis meses de las personas que van a laborar en nuestra empresa, con un total de 200 mil pesos. Bien, resulta una cantidad a lo mejor un poquito. Eh, extraordinante, ¿no? 200 mil pesos para iniciar una empresa, pues resulta un poquito compleja. Variará, eh, seguramente en cuanto al, al vehículo, eh, seguramente al equipo de cómputo, también podemos elaborarlo con los propios que ya tenemos y que eso sean parte de las acciones que habremos de adquirir en nuestra empresa. En cuanto a los muebles de oficina, quizás no sea necesario adquirir eh, pues escritorios de una madera fina y pudiese ser mucho más económico en cuanto a la legislación y software pudiésemos reducir un poquito los costes eh, adquiriéndolos de forma digital y no impresa que en algunos casos pues hasta resulta 100% gratuita la legislación digital la cuestión aquí es que habría que darle seguimiento a cada una de las reformas publicadas en el diario oficial de la federación que se hagan a cada una de las eh, más de 10.000 leyes que tenemos en todo el país, bueno, tendríamos que darle seguimiento a cada una de estas. Bien, pasamos a otro tema, que son nuestros presupuestos de gastos de administración de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que además de esa inversión que habremos de realizar para poner en marcha la empresa, para administrar nuestra empresa, habremos... De generar también algunos otros eh, gastos Esta también se plasma por escrito en nuestro plan de negocios Haciendo un cálculo de los gastos administrativos que habremos de tener Por las funciones que cada una de las personas que se encuentran ahí vayan a realizar Por ejemplo, quien dirija la empresa, el control de las actividades Y... Los honorarios que habremos de pagar a los asociados, a los abogados juniors, a la secretaria y demás eh, de servicios. Entonces, eh, este presupuesto de gasto de administración podemos contemplar en los siguientes conceptos. Estamos contemplando que en el término de seis meses, perdón, de tres meses, habremos de generar por honorarios de dirección una cantidad de diez mil pesos, honorarios de operación aquí contemplamos en los honorarios de operación a los abogados juniors y a secretarios o secretarias en el caso de la renta la cantidad que habremos de pagar por la renta del local de la oficina, del despacho donde estemos eh, en caso de que hayamos solicitado un préstamo para adquirir nuestros eh, bienes inmuebles inmuebles pues habremos de estar contemplando un coste fijo Los servicios de luz, agua, internet También una cantidad adicional En total contemplamos un presupuesto de administración De 20.050 pesos El costo unitario por la prestación de servicios jurídicos Vamos a calcularlo de la siguiente forma Aquí eh, va a variar, eh, tendremos alguna Circunstancia especial ¿no? que, que le daremos prioridad a los abogados, es decir, la dificultad del asunto, la complejidad en cuanto al territorio donde habremos de acudir para poder eh, solucionar ese conflicto. Ahorita vamos a ir analizando cada uno. En términos puntuales, el costo unitario va a representar la cantidad de dinero efectivo que vamos a, a invertir para poder obtener y transformar nuestros servicios, es decir para que yo brinde una asesoría, para que pueda brindar una asesoría, ¿qué necesito cubrir? el lugar, es decir la renta donde voy a ofrecer ese servicio el pago de honorarios si lo hace a través de un abogado junior o un asociado la secretaria que se encarga de administrar gestionar la agenda si al final de la asesoría le otorgo un manual en el cual se resuelvan las dudas concretas de su conflicto y eh, el costo por eh, el, el servicio de teléfono a través del cual captamos la asesoría que habremos de dar. Eh, de alguna forma existen eh, costos directos y los costos indirectos, la materia prima que serían los bienes físicos necesarios para poder brindar nuestro servicio jurídico en el caso de los abogados, pues es el mano de obra profesional, cuánto habremos de pagar a las personas que hemos mencionado para poder brindar este asesoría o bien en un juicio específico un procedimiento eh, que se pueda resolver en uno a dos meses como máximo a las personas que habremos de pagar. Los costos indirectos son eh, por concepto intangibles para la producción de nuestro servicio. En el caso del Internet, pues es algo que no podemos eh, tocar, sin embargo, eh, lo verificamos a través de la usabilidad que este presenta para nuestro despacho. Estos costos son también contemplados para poder calcular el costo unitario de un servicio. Así como los gastos de traslado, de transportación, de gasolinas, eh, viáticos si hablamos de viajar a otro estado de la República. Bien, vamos a analizar... Este, este cálculo que hicimos sobre el costo unitario de un procedimiento judicial eh, muy sencillo que puede ser el divorcio, cuánto es lo que tendríamos por costo para nosotros como empresa eh, poder realizar, poder eh, generar este gasto para nuestra empresa. El costo mensual que estamos realizando por hojas para poder imprimir un cálculo de eh, más o menos 500 hojas menos quizás de 500 hojas un paquete cuesta 350 pesos el costo mensual así lo hemos contemplado los bolígrafos habrán de ser necesarios para la toma de apuntes, la firma para hacer el análisis y plasmarlo sería de 500 pesos la tinta si eh, eh, decidimos eh, Adquirir una impresora de láser Seguramente nos habremos de gastar 1500 pesos O un poquito menos quizás En cuanto a la tinta que habremos de gastar en nuestras impresiones En folders, tanto eh, que le daremos a la persona a quien representamos El folder que utilizaremos para llevar una administración Una gestión eh, de Recopilación de los documentos, de organizaciones del despacho, estamos contemplando eh, utilizar estos folders Los importantes, estos datos eh, de servicio internet y las llamadas telefónicas para las personas que van a trabajar con nosotros Llamadas para nuestro cliente, las llamadas para con eh, eh, la persona a quien habremos de solicitarle el divorcio es decir, la persona contraria para llegar a algún convenio con su abogado bueno, habremos de gastar eh, en este servicio por lo que respecta a la mano de obra profesional eh, contemplando eh, a tres personas que se van a involucrar en este procedimiento un sueldo de eh, dos personas que serían los abogados juniors un costo mensual de cuatro mil pesos, contemplando dos mil pesos a cada uno de ellos, y el sueldo dos de un asociado que se encargue de eh, propiamente la firma, de acudir a las audiencias, de hacer eh, el, la elaboración del convenio, del contra convenio eh, la contrapropuesta del convenio, y a esta persona estamos contemplando eh, por su mayor responsabilidad que habrá de tener, tres uh, mil pesos mensuales, solo por un procedimiento, si eh, contemplando que este es un juicio, no solo, si hay más, bueno, habremos de calcularlo de otra forma. Y los viáticos para las tres personas, contemplando 600 pesos para eh, trasladarse a la autoridad judicial, jurisdiccional, ante la cual se va a promover el, el procedimiento los costos de notificación, de revisión de acuerdos, de ir a encargar las copias certificadas, de ir a recoger la sentencia y demás actividades que conocemos. Bien. En total, en un eh, promedio mensual, esto es lo que estaríamos gastando para poder brindar ese servicio, serían 9.950 pesos. Diariamente estaríamos gastando 485 pesos. Eh, esta cantidad es muy muy importante en el gran total que habremos de eh, gastar nosotros para poder brindar ese servicio porque de aquí va a partir cuánto es lo que vamos a obtener de un margen de ganancia. El precio de venta unitario que es distinto al costo, el costo es lo que nos genera nosotros como empresa, el precio es la cantidad de recurso a quien se lo vamos a ofrecer. Bien, pues en este precio de venta unitario de este procedimiento habremos de mencionar que es la cantidad que el cliente o el consumidor habrá de pagar por adquirir nuestro servicio de eh, eh, representación legal en un juicio. El precio estimado no va a incluir impuestos, esto es muy importante eh, mencionar porque si ya nos hemos constituido como empresa, habremos pues de Informar al Estado los servicios que hemos eh, realizado Y por tanto pagar eh, la cantidad que se nos ha impuesto Es decir, el impuesto por haber prestado ese servicio Hacerlo saber al cliente que la cantidad eh, no incluye estos impuestos que se han de pagar al Estado eh, ¿Cómo podemos calcular el costo? Eh, perdón el precio de venta unitario por este servicio de representación judicial. Pues vamos a hacer el cálculo de la siguiente forma. Se suma el costo unitario, el costo unitario perdón, más el margen de utilidad. El margen de utilidad es el porcentaje que nosotros habremos de contemplar como ganancia sobre la prestación de ese servicio. Y de aquí, eh, pues ya depende de cada una de las empresas de servicios jurídicos el margen de ganancia que quiera eh, hacer. Y bueno, por la competitividad que tenemos con cerca de un millón de abogados, entonces habremos de competir por ese costo, siempre y cuando pues, tenga que ser mayor al costo unitario. El costo de utilidad se recomienda términos administrativos, financieros que sea mayor al 30% del costo que tenemos nosotros como empresa, pudiese variar del 50, 70, 80% el margen de utilidad que queremos tener. En este ejemplo señalamos que el margen de utilidad lo habremos de obtener a un 50%. Entonces, si habíamos señalado en la etapa anterior que tuvimos perdón que tuvimos eh, costo unitario de 9.950 pesos y nosotros pretendemos obtener un margen de utilidad de 50% el costo unitario se tendría que sumar de la siguiente manera el, sumamos el costo unitario más el 50% que nosotros pretendemos ganar que equivaldría a 4.975 pesos y de aquí deriva el precio unitario Que en total se saldría En 14.925 pesos El Costo unitario de este procedimiento En el cual calculamos Que se resuelva en máximo De uno a dos meses Para poder Ofertar ese servicio Con un precio de venta Hacia el cliente en 14.925 Y bueno aquí ya Se variaría De acuerdo al porcentaje del margen de utilidad que nos planteemos como empresa. Bien, habremos de analizar el presupuesto de ventas, que esa es una estimación, es eh, la idea que nosotros tenemos de cuántos eh, servicios habremos de prestar. Y eh, ser conscientes de que si somos un despacho nuevo, de reciente creación, de especialidad, eh, que quizás no es muy reconocida, a lo mejor tendríamos una estimación de ventas muy, muy pequeño. Y bueno, aquí depende de la eh, capacidad que tengamos como equipo de trabajo para determinar, eh, analizar cuántos juicios o cuántos servicios de representación legal de registro de patentes, de asesorías, de constitución de empresas, de elaboración de contratos, habremos de realizar en un periodo de tres meses. Eh, lo, eh, lo vamos a calcular en cuatro periodos de cada eh, eh, de tres meses cada uno de estos. Si contemplamos un precio unitario, aquí vamos a analizar a través del precio unitario de un servicio de aproximadamente 16 mil pesos y calculamos que en un periodo de tres meses vamos a tener tres juicios bueno pues en total tendremos 48 mil pesos como una estimación de ventas de otro servicio de un procedimiento a lo mejor que se resuelve más rápido que implica menos coste para la empresa de 14 mil 900 y calculamos tener solamente dos eh, servicios de este tipo calcularemos ...un total de 29.800 en el primer periodo... ...una asesoría jurídica virtual... Eh, ...calculamos en un precio de 500 pesos... ...y si tenemos 5 eh, eh, solicitudes de servicio... ...calcularemos 2.500 pesos en el primer periodo... ...y aquí importante señalar... ...asesoría jurídica virtual... ...¿cómo es esto de la asesoría jurídica virtual?... ...va mucho más allá de contestarle por teléfono, de mandarle la información por el WhatsApp o por el Messenger, sino la capacidad que tengamos de utilizar software para eh, webinars o bien para una videoconferencia con la persona que nos va a solicitar nuestro servicio. Lo podemos hacer así para reducir el precio unitario, ya que si le brindamos la asesoría dentro de nuestra empresa tendría que ser un poquito eh, mayor el precio unitario y un servicio N ya sea 3, 4, 5 en el cual nosotros calculamos 2,500 por algún trámite en alguna dependencia gubernamental y hacemos dos bueno, calculamos 5,000 pesos en el primer periodo en el total del primer periodo estamos calculando un, eh, una cantidad aproximada de 85,000 pesos bien, pero decía, pues esto resulta, pues de lo más emocionante, no generar 85 mil pesos en los, nuestros primeros tres meses de actividad, bien resulta, eh, eh, sin ser eh, eh, emocionantes o emotivos en la forma en que calculamos los precios de venta Bueno, si estamos dispuestos a invertir bastante en marketing, eh, ya sea en SEO o en SEM, seguramente podremos lograr esta cantidad en nuestro primer. Periodo. Ahora analizamos el presupuesto para los gastos de venta de nuestros servicios jurídicos ¿En qué consiste? Verifiquemos que el gasto de venta que nos va a generar a nosotros Será un estimado de los gastos que habremos de cubrir para ofertar, para vender nuestro servicio Ya sea en la publicidad digital o no la propaganda que habremos de repartir, las páginas web, la gasolina que habremos de gastar para acudir a las reuniones, el salario de una persona si es que se va a dedicar específicamente a la venta de nuestro servicio. Contemplando esto también en cuatro periodos, eh, si contemplamos la página web, la publicidad digital, la propaganda impresa, la oficina de atención, las reuniones que tengamos con nuestros clientes, habremos de, en un primer periodo, haber gastado 14 mil pesos, ¿sí? que se va a ir reduciendo conforme los otros tres periodos. la página web solamente generaremos un gasto inicial, así como la publicidad digital o la propaganda impresa. En los siguientes periodos el costo eh, será mucho menor. El flujo de efectivo... Otro concepto para nuestra empresa de servicios jurídicos Se trata de conjunto eh, conjunto, el análisis De todos los presupuestos que hemos de Realizar Marcándonos un cálculo de ganancias Un cálculo de pérdidas Cuánto habremos de invertir En la publicidad, propaganda Para la venta de nuestros servicios Que eh, se resume En una operación Sumamos nuestro presupuesto De ingresos, menos la suma de presupuestos de egresos y aquí vamos a incluir un porcentaje por los impuestos que habremos de pagar al Estado y así obtenemos nuestro flujo de efectivo de nuestra empresa este es recomendable calcularlo de forma mensual el flujo de efectivo ya depende de la organización de la empresa si lo hace de esta forma o en periodos de tres meses cada uno bien pues hasta aquí vamos a dejar esta etapa del de curso de plan de negocios para abogados habremos de analizar en lo posterior algunos otros temas importantes para la eh, consolidación de nuestro proyecto de una empresa de abogados les agradezco mucho por el tiempo prestado en este momento y bueno, pues manos a la obra.